0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Podcast Reihe kurz nachgedacht, heute wieder im Sonderformat von kurz nachgefragt, denn nachgefragt habe ich bei Marius Grundmann zum Thema Quantencomputing und mein Name ist Markus Düsselkamp. Und ihr werdet gleich sehen, mit Marius Grundmann kann man herzlichst und herrlich über den Quantencomputer sprechen, über eine Technik, die ja nicht richtig einfach ist, er wird selbst zwischendurch mal sagen. Also alles versteht man nicht dabei und dabei ist Marius Grundmann Professor sogar für genau dieses Thema für die Quantenphysik an der Uni Leipzig. Aber hört gleich mal rein, es geht um das Thema, was ist überhaupt Quantencomputer, was bietet der Quantencomputer im Vergleich zu den klassischen Computern, wo sind Anwendungsfälle für das Quantencomputing und wie ist der Status und wohin geht die Reise. Und noch eine kurze Info, Marius und ich kennen uns deswegen, weil er hat eine Firma mit weiteren Kollegen aus der Uni Leipzig heraus gegründet, die heißt SachsenQ und SachsenQ ist jetzt der Anbieter des ersten mobilen Quantencomputers und ich habe das Glück, einer der weiteren Gesellschafter zu sein. So, genug der Vorrede, erstmal herzlich willkommen, lieber Marius, schön, dass du da bist. Du präsentierst jetzt gleich den ersten mobilen Quantencomputer. Der Welt, Aber bevor wir da über das Thema Quantencomputing reden, stell dich doch einfach mal ganz kurz direkt vor.
1: Ja, mein Name ist Marius Grundmann. Ich habe Physik studiert und mich schon sehr früh mit Nanostrukturen beschäftigt, schon in den 90er Jahren. Äh, einzelne Quantenpunkte, also Nanokristalle. Ich war der Erste, der gezeigt hat, dass solche Nanokristalle eine scharfe Spektrallinie haben, also bei einer bestimmten Farbe aussenden. Und ja, das ist 30 Jahre her. In der Zwischenzeit habe ich mich dann mit äh, verschiedenen Halbleitern beschäftigt, insbesondere transparenten Halbleitern. Und im Moment ist jetzt beides zusammengekommen, dass ich für den Quantencomputer Quantenpunkte untersuche in einer transparenten Matrix, also in durchsichtigen Halbleitern, speziell Diamant. Und diese Quantenpunkte, die benutzen wir jetzt zum Quantenrechnen. Meine Tätigkeit wenn ich mal nicht in der Firma arbeite, ist Physikprofessor an der Universität Leipzig.
0: Ja, wenn man dir schon so zuhört, lieber Marius, ne, wenn Nanotechnik und so weiter, dann denkt man ja als Normalsterblicher, also man sollte sich am besten mit dem Thema Quantencomputing gar nicht beschäftigen, weil das ist sowieso noch viel zu kompliziert, nur was für die Profis. Aber ich kenne dich ja und weiß, dass du in der Lage bist, uns mal das Thema Quantencomputing relativ einfach näher zu bringen. Also, Konkret, was ist Quantencomputing und was ist das Besondere daran?
1: Also das Quantencomputing hat als Ziel, einfach schnellere Computer herzustellen, als mit der normalen Hardware, also mit Siliziumchips möglich ist. Das ist das Ziel. Und äh, dazu benutzt man halt Quantenmechanik. Der normale Computer ist ein klassisches Gerät, das mit Quantenmechanik nicht viel zu tun hat. Und wenn man die quantenmechanischen... Spezialitäten und Effekte ausnutzt, dann gelingt es halt, Rechenmaschinen zu bauen, die sehr viel schneller sind als die konventionelle Hardware.
0: Das heißt also, Quantencomputing ist erstmal das Zentrale, dass wir eine viel stärkere Rechenleistung haben. Gut, jetzt hatte ich ja das Glück, Marius, schon so diverse Vorträge von dir zu hören und habe ja gelernt. Der klassische Computer, der basiert auf Transistoren. Das Ganze wurde vom Alan Tuning 1946 erfunden, also Transistor wo man nur ein- und ausschalten kann, also 0 und 1. Und im Endeffekt, jeder Chip, den wir heute haben, besteht also auf einer Vielzahl von solchen Transistoren, die nur Nullen und Einsen generieren können. Aber der Quantencomputer, der hat jetzt wirklich einen Sprung, dass wir nicht mehr nur Nullen und Einsen haben.
1: Das ist absolut richtig. In dem klassischen Computer gibt es Bits, die sind halt 0 oder 1. Das kann man sich vorstellen wie so ein Lichtschalter. Der ist halt an oder aus. Damit wird die gesamte Information kodiert. Und auf der Hardware-Ebene hat man heutzutage halt Chips, also die Recheneinheiten, CPUs und auch Speicher, wo Milliarden, also viele Milliarden Transistoren auf einem Chip integriert sind. Und das war eine lange Entwicklung seit halt den 40er Jahren bis jetzt mit dem Murschen Gesetz, wo halt alle 20 Monate sich die Zahl der Bauteile, also der Transistoren, der kleinsten Einheiten halt verdoppelt. Und das ist über die ja, vielen Jahrzehnte halt ein exponentielles Wachstum gewesen der, äh, ja, der Zahl der Transistoren, damit aber auch der Rechenleistung.
0: Marius, lass mich ganz kurz mal zurückkommen. Wir hatten jetzt gerade festgestellt, es gibt nicht nur Nullen und Einsen. Wie darf ich mir das vorstellen? Also was gibt es anstelle von Nullen und Einsen? Also der Quantencomputer,
1: den äh, eigentlich Richard Feynman so Anfang der 70er Jahre äh, vorgestellt hat oder halt theoretisch erstmal erdacht hat, der funktioniert mit Qubits, also Quantenbits, die halt ganz anders funktionieren als die klassischen Bits. Da werden wir sicherlich gleich noch zu kommen. Und auch da kommt es darauf an, dass man möglichst viele Qubits hat, die möglichst gut miteinander zusammenarbeiten. Und da gibt es auch eine Entwicklung, dass halt die Zahl der Qubits in den jetzigen Quantencomputern auch exponentiell steigt mit der Zeit. Aber die Rechenleistung steigt halt auch exponentiell mit der Zahl der Qubits, sodass es eine doppel-exponentielle Dynamik gibt in diesem Feld. Und in ein paar Jahren gibt es dann halt Rechenmaschinen, die halt die klassische Hardware, ganze Großrechenzentren, dann in den Schatten stellen werden. So, ist
0: hast schon zweimal den Begriff exponentiell gebracht. Das will ich mal ganz kurz erläutern. Das Besondere ist ja beim, beim Bit, wenn ich ein Bit mit einem weiteren Bit verbinde, gibt es zwei Bits und das ist die Leistung dann von zwei Bits beim Computer. Wenn ich jetzt aber ein Qubit mit einem weiteren Qubit verbinde, dann ist es nicht die Leistung von, von zwei, sondern die Leistung quasi von vier deswegen sprichst du von exponentiell und das werden wir sicherlich gleich nochmal ein bisschen genauer kennenlernen. Aber lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Dieses 0 und 1, das finde ich ja faszinierend. Es gibt Entweder in der klassischen Computerwelt 0 oder 1. Und jetzt gibt es bei euch die Möglichkeit, dass es dazwischen auch noch andere ähm, Größen gibt. Die möchte ich gerne genauer verstehen. Und auch die Tatsache, dass ja beim Quantencomputing 0 und 1 gleichzeitig möglich ist. Das ist ja die sogenannte Superposition. Und das würde ich auch noch gerne mal genauer erläutert haben.
1: Das Qubit, das kann halt mehr als 0 und 1 das kann auch alle Zwischenwerte annehmen, aber man stellt sich das am besten vor wie eine Kugel, so wie die Erdkugel zum Beispiel. Und die 0 und Eins des klassischen Bits, das ist dann oben und unten Nordpol oder Südpol. Aber dieses Quantenbit kann halt jeden anderen Punkt dieser Kugel, so wie jede andere Stadt auf der Erde oder jedes andere Land auf der Erde oder halt jeden Punkt auf der Erde halt auch darstellen, so dass zunächst mal ein Qubit viel mehr Wert ist und viel mehr Informationen enthalten kann, als dieses normale Bit, was halt nur ein An oder Aus ist.
0: Okay, das kann ich verstehen. Also ich habe eine Kugel, wo ich wahnsinnig viel verschiedene Informationen jetzt finden kann. Also nicht nur 0 und 1, aber auf so einer Kugel gibt es auch ein Äquator und da habe ich bei euch gelernt, das sind wir eben die Superpositionen, da ist der Wert gleichzeitig
1: 0 und
0: 1. Das muss was ganz Besonderes für eure Quantenphysik, aber auch vor allen Dingen für den Quantencomputer sein.
1: Auf der Kugel gibt es halt spezielle Punkte, den Nordpol und den Südpol, das sind sozusagen die An- und Auswerte. Und eine besondere Rolle spielen dann die Punkte, die man sich dann auf dem Äquator vorstellen kann. Dort hat man dann sowohl an als auch aus gleichzeitig. Das gibt es halt bei einem normalen Lichtschalter halt nicht. Der kann nur diese beiden Werte annehmen, entweder ist Licht an oder aus. Aber das Kugel kann halt sowohl den einen als auch den anderen Zustand gleichzeitig haben. In der populären Literatur ist ja auch dieses Schrödinger Katzebild verbreitet. Die schrödingerische Katze die lebt in so einer Kiste und man weiß noch nicht genau, ist jetzt da ein radioaktives Atom zerfallen oder nicht. Und da hat Schrödinger in diesem Gedankenexperiment gesagt, man weiß halt nicht, ob die Katze tot oder lebendig ist und dann gibt es diesen quantenmechanischen Mischzustand und erst wenn man hinguckt und misst, dann ist die Katze entweder tot oder lebendig. Aber in dieser Zwischenzeit, in diesem Bereich, wo die Quantenmechanik arbeitet, sage ich mal, ohne dass man der Beobachter hinguckt, dort gibt es dann diesen Mischzustand und der heißt in der Fachsprache Superposition, also Überlagerung halt von dem einen Zustand aus oder 0 oder dem anderen Zustand 1 oder an. So, und
0: was ist jetzt wichtiger für euren Quantencomputer? Diese Superposition, das heißt gleichzeitig 0 und 1 und erst am Ende weiß ich dann, wenn ich genau hinschaue, ob es 0 oder 1 ist oder ist es diese Möglichkeit der ganz verschiedenen Punkte auf der Kugel, dass ich also ganz viele verschiedene Werte zwischen 0 und 1 haben kann. Was ist jetzt das Wichtigere?
1: Also die Superposition, wo jetzt 0 und 1 sozusagen genau gleich äh, beteiligt sind, wie auf dem Äquator, wo man genau zwischen Nord- und Südpol ist, ist ein besonders ausgezeichneter Zustand, wo beide sozusagen einen, so einen 50-Prozent-Anteil haben. Und man würde typischerweise mit so einem Zustand losrechnen, wenn man dann bei den weiteren Rechnungen im Quantencomputer beide Zustände mitnimmt und mit beiden weiterrechnet, gleichzeitig weiterrechnet. Bei einem normalen Computer würde man halt entweder nur mit der 0 losrechnen und was machen oder halt mit der 1 losrechnen und was machen. Hier rechnet man aber mit beiden gleichzeitig und man hat ja viele Qubits und die sind alle in diesem Superpositionszustand, dass man alle diese verschiedenen Kombinationen durchrechnet und mit allen gleichzeitig rechnet. Das ist, gibt dann eine große Parallelität in den Rechnungen. Wenn man jetzt andere Zustände denkt, die halt irgendwo auf dieser Kugel liegen wird, zum Beispiel in Leipzig, so auf der Hälfte irgendwie zwischen Nordpol und Äquator, ja ein bisschen weiter nördlich als die Hälfte vielleicht. Da ist es so, dass der eine Zustand halt einen größeren Anteil hat als der andere. Und damit kann man auch rechnen. Damit kann man kodieren, dass man also eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, dass ein Ereignis eintrifft oder nicht. Um dieser Wahrscheinlichkeit kann man dann automatisch diese Rechnung äh, weitertreiben.
0: treiben. So, jetzt haben wir ja die ganze Zeit nur über ein Qubit gesprochen, über den Charme schon von alleine einem Qubit. Aber du hast es schon angedeutet, man kann ja Qubits miteinander verbinden. Das nennt ihr ja in der Fachwelt die Verschränkung. Und wenn wir solche Qubits miteinander verbinden, dann kommt diese exponentielle Leistung zustande, die du schon angedeutet hast. Also nicht nur, dass ein Bit plus ein Bit die Leistung von zwei Bits macht, sondern ein Qubit plus ein weiteres Qubit quasi eine exponentielle Leistungsfähigkeit hat?
1: Da hast du völlig recht. Idealerweise, wenn alles optimal funktioniert, ist es so, dass ein weiteres Qubit die Rechenleistung der Gesamtmaschine verdoppelt. Stell dir vor, du hast jetzt einen USB-Stick und da ist irgendwie ein Bit mehr drin. Das hilft auch nicht viel. Ja, aber bei dem Quantencomputer ist ein Qubit halt extrem viel wert und verdoppelt die Rechenleistung. Und du hast recht, wenn ich ja zwei Kubits habe, dann kann ich gleichzeitig mit den Zahlen 0, 1, 2 und 3 rechnen. Wenn ich drei Kubits habe, kann ich gleichzeitig mit den Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rechnen und so weiter. Und also, nächstes Beispiel wäre, wenn ich zehn Kubits habe, dann kann ich alle Zahlen von 0 bis 1023 gleichzeitig in der Maschine durchrechnen. Und ja, das ist eines der Prinzipien, dass man mit dieser großen Parallelität, Komplexe Probleme deutlich schneller lösen kann, als halt, wenn man mit einer normalen Maschine alle möglichen durchprobieren muss.
0: So, und da sind jetzt unsere beiden wichtigsten, sagen wir mal, theoretischen Vorteile aus dem Quantencomputer, nämlich einmal der Quantenparallelismus. Also, Kubits können mehr als eine Information gleichzeitig ohne Zwischenspeicher bearbeiten. Und zweitens der Quantenverschränkung. Mehrere miteinander verbundene Kubits reagieren. Die Einheiten sind mehr als die Summe ihrer
1: selbst. Ja, die Qubits können unabhängig voneinander arbeiten, aber man kann sie auch zusätzlich noch verschränken. Auf äh, Englisch heißt es Entanglement. Und diese Verschränkung, die bedeutet... Das ist schwierig zu erklären, das verstehen die Studenten kaum oder verstehe ich kaum. Das ist wirklich eine verrückte Sache, die Einstein schon sehr, sehr umgetrieben hat und an die er eigentlich gar nicht glauben wollte. Diese Verschränkung bedeutet, wenn ich jetzt zwei Qubits habe und ich habe die so verknüpft, also verschränkt, und ich mache was an dem einen Qubit, ich ändere da den Zustand von dem einen Qubit, dann ändert sich automatisch der Zustand von dem zweiten Qubit mit, ohne dass ich da wirklich was dran tue. Und wenn ich drei Kugels habe, die ich verschränkt habe und ich ändere da von einem den Zustand, dann ändern sich die anderen da auch mit. Sodass, wenn ich, ich sage es mal etwas vereinfacht, wenn ich an der einen Seite der Maschine irgendwas kurble, dann ändert sich alles automatisch mit in einer sehr komplexen Weise. Und letzten Endes beruht auf der Verschränkung dann aus theoretischer Sicht der größte Quantenvorteil einer solchen Maschine, also eines Quantencomputers.
0: Mit dem größten Vorteil, meinst du jetzt diese Riesenrechnerleistung, die wir da beim Quantencomputer hätten?
1: Genau, ja, also die Superposition ist eine Sache, die, dass ein Qubit viel mehr Information speichert als ein normales Bit. Aber der wahre Vorteil sozusagen besteht in verschränkten Qubits. Und ich muss möglichst viele Qubits verschränken, damit die Maschine so mächtig wie möglich wird.
0: Jetzt sagst du zum einen, dass wir natürlich eine riesen Leistungsfähigkeit haben bei so einem Computer. Aber dann könnte man sagen, das Ganze ist ja nur eine Substitution der heutigen Technik, also eine technologische Weiterentwicklung, dass wir halt neue äh, Rechnerleistungen bekommen. Aber so wie ich euch ja verstehe, beim Thema Quantencomputing geht es ja sogar mal um Disruption. Also da passiert ja noch mehr, als dass wir nur mehr Rechnerleistung haben, oder?
1: Du, du stellst eine super Frage. Der eine Vorteil ist, dass ich, sage ich mal, ein Problem, was ich auch klassisch lösen kann, mit großem Aufwand, mit einem Großrechenzentrum, mit einem Supercomputer, dass ich dieses Problem. Ich schneller lösen kann mit dem Quantencomputer oder auch mit viel weniger Energieaufwand. Das ist schon mal, sind schon mal zwei Kriterien, die äh, auch sehr wichtig sind. Schneller lösen heißt insbesondere in einer äh, realtime anwendung wenn ich jetzt ein Großrechenzentrum brauche, was, sage ich mal, eine Stunde braucht, um was auszurechnen, der Quantencomputer macht es in einer Minute, dann kann ich halt auf... Probleme, Beispiel, in einer Fabrik fällt eine Maschine aus, wie ähm, versuche ich jetzt die Fabrik umzukonfigurieren, damit die Teile irgendwie trotzdem optimal noch durchlaufen? So komplexe Sachen. Oder ich muss noch schnell eine Lieferung äh, zusätzlich in die Lieferkette tun. Wie muss der Fahrer fahren, damit alles noch optimal ist? Das sind schwierige Probleme, mathematisch schwierige Probleme, die relativ lange brauchen auf klassischer Hardware. Und wenn der Quantencomputer das schneller löst, insbesondere in Realtime oder in einer angenehmen Zeit, ein paar Sekunden oder eine Minute, dann gewinne ich da schon einen Vorteil. Großrechenzentrum braucht Megawatt an Energie. Wenn der Quantencomputer nur ein paar Kilowatt oder braucht oder an der Steckdose hängt, dann kann ich da deutlich Energie einsparen für die gleiche Leistung.
0: Bevor wir jetzt gleich auf diesen zweiten Superaspekt zurückkommen, aber ich liebe bei dem ersten Aspekt, bei dieser, bei dieser Menge an Daten, dieser Schnelligkeit, die du ansprichst, dein Beispiel mit der Routenplanung. Wo ich gelernt habe, ein klassischer Computer, wenn er eine Routenplanung machen muss, geht erstmal jede Route durch, speichert die zwischen, um dann am Ende ein Gesamtergebnis zu haben. Anders, der Quantencomputer, der kann jede Route gleichzeitig durchspielen und
1: hat damit eine ganz andere Effizienz. Ja, im Prinzip ist das so. Der Quantencode, der rechnet alle diese Dinge gleichzeitig aus. Man erhält dann auch alle Ergebnisse gleichzeitig und man filtert dann mit einem bestimmten Kriterium das Ergebnis raus, was man möchte. Das heißt, nach dieser, nach dieser Rechnung muss man dann immer noch das richtige Ergebnis raussuchen, so wie die Nadel im Heuhaufen. Dazu gibt es auch bestimmte Algorithmen. Und in diesem Fall würde man dann die Lösung suchen, die halt die kleinste Zeit benötigt oder den wenigsten Treibstoff. Oder da gibt es dann verschiedene Kriterien vielleicht.
0: So, das heißt also, jetzt zum einen, wir haben eine riesen Effizienzsteigerung bei allen ähm, Big Data und Machine Learning, KI-Anwendungen, wie wir sie heute schon kennen. Das heißt, wir können viel schneller arbeiten, wir können viel größere Datenmengen verarbeiten. Das habe ich jetzt verstanden. Das heißt, dann finden wir sofort Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Finanzen, Produktion, Marketing. Also, aber all den schon längst angedachten ähm, Fragen, die wir, wo wir Big Data und KI verwenden wollen, aber ich verstehe dich gerade so, dass wir dank dem Quantencomputers auch an Fragen rangehen können, an Themen, die wir bisher gar nicht haben lösen können.
1: Sehe ich das richtig? Hast du recht. Der zweite Schritt wäre halt, dass man Probleme lösen kann, die de facto unlösbar sind. Wenn jetzt ein Großrechner ein Jahr braucht oder 100 Jahre für die Lösung eines Problems, dann ist das Problem de facto ungelöst, weil keiner so lange darauf warten kann. Und wenn jetzt ein Quantencomputer ein solches Problem halt vielleicht in einer Woche oder einem Tag löst, dann ist das Problem halt de facto lösbar geworden. Und es ist ja so, dass die zum Beispiel Verschlüsselungsalgorithmen beruhen darauf, dass man kann das schon lösen, man kann diese Codes schon knacken, aber man braucht halt mit der besten Hardware, die sich die Geheimdienste, sage ich mal, leisten können, braucht man halt doch tausend Jahre, um so einen Code zu knacken. Und dann ist es halt de facto doch nicht äh, lösbar, klassisch dieses Problem. Und wenn dann ein Quantencomputer mit seiner überexponentiellen äh, Macht solche Probleme dann doch lösbar macht, dann bekommt man halt eine neue Art von äh, Problemen in den Griff.
0: Wenn man so alles in den Griff bekommen würde. Ne? Ich habe von euch jetzt schon häufig immer wieder gehört, dass äh, bestimmte Themen ihr gar nicht richtig selbst erklären könnt, auch euren Studenten nicht, dass die Studenten sich da noch schwer tun. Und äh, ich kenne von dir und deinen Kollegen immer den Ausspruch, es ist halt so. Sag mal, das macht's aber echt nicht einfach mit dem Quantencomputer.
1: Man muss zur Kenntnis nehmen, dass die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert. Und das ist halt mit der Alltagserfahrung nicht in Einklang zu bringen. Das, das ist so. Und alle diese quantenmechanischen Phänomene, äh, es gibt ja, das einfache Beispiel ist, ich schicke ein Lichtteilchen auf einen Doppelspalt, also auf zwei Schlitze. Und dahinter kann ich nicht sagen, durch welchen Schlitz das gegangen ist. Wenn ich jetzt einen Fußball irgendwie links oder rechts am Tor vorbeischieße, dann weiß ich, der ist rechts oder links da vorbeigegangen. In der Quantenmechanik weiß man halt über das System nicht alles. Man kann nicht alle Eigenschaften des Systems gleichzeitig komplett bestimmen. Das ist so das eine Wunder, das muss man halt zur Kenntnis nehmen. Es gibt negative Wahrscheinlichkeiten, es gibt diese Verschränkung, wo sich Dinge miteinander verknüpfen, ohne dass man weiß genau, wie das so zustande kommt. Es ist schon etwas wunderlich und man geht damit um, man kennt die Formeln, man kann sich das ausrechnen. Aber am Ende ist es doch faszinierend und nicht vollständig ähm, mit der, mit der klassischen Umgebungswahrnehmung in Einklang zu bringen.
0: Mensch Marius, dann machst du es mir aber als Betriebswirt wirklich nicht einfach, denn wir wollen ja immer sogenannte Ursachen-Wirkungsketten haben. Wir wollen wissen, wenn wir irgendwo was drehen an einer Schraube, dann passiert ganz konkret woanders etwas, was zu unseren Gunsten ist. Aber nun denn. Jetzt ist es aber so, den Quantencomputer, du hast schon gesagt, Richard Frey Feynman hat den 1972 erfunden, das ist also alles schon ein bisschen länger her, Seit vielen Jahren wird herumgedoktert daran. Man hört von Google, von IBM, dass die großartige Quantencomputer im Labor haben. Irgendwas passiert aber jetzt, dass auf einmal dann doch ihr in der Lage seid, beispielsweise einen mobilen Quantencomputer zu produzieren. Also was passiert gerade in der Welt, warum wir uns jetzt doch mal mehr auch in der Praxis mit dem Thema Quantencomputer beschäftigen müssen?
1: Ja, im Moment... Glauben die Physiker, die Ingenieure daran, dass es wirklich möglich ist, eine solche Maschine zu bauen? Es hat halt niemand wirklich damit angefangen. Es gibt seit vielen Jahrzehnten eine Versuche mit zwei, drei Qubits, vielleicht auch bis zu sieben, aber es ist halt sehr, sehr schwierig letzten Endes solche Maschinen zu bauen. Und wenn es einfach wäre, dann gäbe es die ja auch schon. Und man hat jetzt aber natürlich mit den Fortschritten der Nanotechnologie, ich habe ja auch erzählt, ich mache das seit den 90er Jahren, da hat sich halt gerätetechnisch und in der Kontrolle dieser atomarkleinen Systeme sehr viel getan. Man kann halt einzelne dieser Atomaren, dieser Quantensysteme einzeln sich vornehmen, sage ich mal, manipulieren, hin und her schalten. Und jetzt geht man halt diesen ingenieurmäßigen Schritt mehrere dieser Systeme zu verknüpfen, viele dieser Systeme zu verknüpfen und daraus halt solche Gesamtsysteme zu bauen. Aber vorher musste man halt schon viele Entwicklungsschritte gehen, um, um die entsprechenden Gerätschaften zu entwickeln und um auch ja, so ein gewisses Vertrauen in die Quantenmechanik und diese ganzen Dinge äh, zu bekommen. Retrospektiv könnte man das, was wir jetzt in der Firma machen, hätte man auch vor zehn Jahren schon machen können. Aber irgendwie ist halt die Zeit jetzt dafür reif.
0: Ja, genau. In dem Sinne kommen wir jetzt auch mit unserer Firma der SachsenQ. Wir haben ja beispielsweise von IBM seit 2020 einen sogenannten Quantum System One in Deutschland, der bei minus 273 Grad Quantencomputerleistungen bringt. Aber wir von der SachsenQ sind ja jetzt die ersten mit einem mobilen Quantencomputer, der sogar bei Raumtemperatur funktioniert. Das muss doch jetzt für dich als Physiker, als Forscher, als Wissenschaftler absolut eine Sensation sein.
1: Ja, wir sind ja schon ein bisschen stolz drauf, dass wir das bei Raumtemperatur am Laufen haben. IBM ist ja der Vorreiter gewesen, du sagst es ja, mit einem System, was extrem kalt ist, in der Nähe des absoluten Nullpunkts, minus 273 Grad Celsius, ganz knapp über dem absoluten Nullpunkt. Das ist im Prinzip ein riesengroßer Kühlschrank, der extrem komplex ist. Und da ist natürlich unser System, was überhaupt keine Kühlung braucht, deutlich einfacher, was am Ende bedeutet, dass es dann auch deutlich günstiger sein wird.
0: Ja, und wir werden sicherlich noch in späteren Podcast-Folgen dann darüber berichten, dass der Computer, den wir da haben, der ist momentan in der Größe eines, ich sag mal mittelgroßen Server-Racks. Demnächst werden wir auch in Computergröße haben, wie so früher der alte 286er. Aber euer Ziel ist ja auch zeitnah, was auch immer das bedeutet, werden wir gleich sehen, ähm, auch auf die Größe kommen, dass wir quasi unseren mobilen Quantencomputer sogar in ein Smartphone oder in einen Chip hineinbekommen. Es hört sich alles sehr futuristisch an. Marius, wo stehen wir eigentlich jetzt wirklich heute? Also muss man sich heute schon als Unternehmen wirklich mit dem Quantencomputer beschäftigen oder ist es etwas, was jetzt erst in, in 10, 15 Jahren kommt? Wie siehst du die Zeitschiene?
1: Ja, es ist das nicht wie die Fusionsforschung, die immer in 30 Jahren was verspricht. Ich denke, es ist absolut klar, dass in zehn Jahren sehr, sehr leistungsfähige Quantencomputer funktionieren werden. Es ist nicht ganz klar, welche Hardware-Plattform wirklich die beste Performance am Ende bringt. Wir reden ja auch über Performance pro Euro oder pro Dollar. Letzten Endes hilft es ja nichts, wenn die beste Maschine 50 Millionen Dollar kostet und es nur ein paar Exemplare gibt und nur wenige Privilegierte vielleicht sich sowas hinstellen können. Nein, wir wollen ja Quantencomputer überall haben, auf dem Desktop für jeden. Wir haben das schon fast jetzt realisiert. Es gibt natürlich eine Entwicklungslinie noch. Wir müssen die Zahl der Kubits erhöhen, die Qualität der Kubits und so weiter. Aber es, es funktioniert schon. Und das sind jetzt ingenieurmäßige Probleme, die halt systematisch angegangen werden. Und ich denke, in, in drei Jahren sind Systeme, auf dem Markt äh, verfügbar von uns bei Raumtemperatur, wo halt Quantenalgorithmen drauf laufen, die dann äh, ja, Probleme lösen, die äh, dann die Probleme schneller lösen als die existierende Hardware.
0: Lieber Marius, erstmal vielen herzlichen Dank für, dein, für deine Gedanken, für deine Erläuterungen, denn das ist ja schon ziemlich spannend, was da abgeht. Also der Quantencomputer für alle, überall, auf jedem Endgerät. Das ist schon eine spannende Vision, die du da gerade kommuniziert hast und auch die Aussage, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren da sicherlich ganz wichtige weitere Schritte entstehen werden. Das heißt ja wirklich, die Quantentechnologie kommt voran, sie erlebt einen weiteren Stufe auf ihrem Reifegrad und wir müssen uns wirklich immer mehr mit diesem Thema beschäftigen, auch wenn wir gar nicht alles verstehen können. Und das fand ich auch gerade Marius total ehrlich und interessant von dir zu sagen, selbst wir als Professoren, selbst wir als Wissenschaftler können gar nicht alles der Quantenphysik erklären. Aber wichtig ist ja gar nicht, dass wir das alles erklären können. Selbst wir auch als Konsumenten, wir können ja auch nicht unsere Computer und unsere Smartphones im Detail erklären. Wir wissen doch gar nicht, was da in diesen Boxen passiert, sondern wir können die Anwendungen nutzen und machen aus diesen heraus Vorteile für unser Privatleben oder für die Firmen. Und genau darum geht es ja jetzt auch wirklich beim Quantencomputer. Dass wir die enormen Chancen, die es da gibt, mal so langsam anfangen zu verstehen, uns auch Gedanken machen, welche wie wir die diese Chancen für uns nutzen können. Und eins ist klar, die, die Hardware entwickelt sich. Es wird immer mehr Realität, dass wir bald den Quantencomputer haben werden. Und es liegt jetzt an uns, an unseren Firmen, da die richtigen äh, Lösungen, neuen Geschäftsmodelle daraus abzuleiten. Marius, nochmal vielen herzlichen Dank. Auch euch lieben Zuhören, vielen herzlichen Dank beim Zuhören. Denkt daran, das Motto dieser Podcast-Serie heißt ja kurz nachgedacht. Insofern viel Spaß jetzt beim Nachdenken über all die den von Marius und äh, wenn es euch gefällt, empfiehlt mich bitte weiter und ganz ganz lieben Gruß, euer Markus.